0: Pour passer de la version originale d'un film à sa version française, est-ce qu'un coup de baguette magique suffit Non, 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 non. Et puis, ce ne sont pas non plus les comédiens qui improvisent un texte pendant l'enregistrement. La réalisation d'une version française, c'est un long processus très professionnalisé, avec plein d'étapes et de métiers différents, notamment les dialoguistes. Ils ont une responsabilité et un apport créatif essentiel pour la carrière du film. Alors, dans les coulisses d'un studio de doublage devine qui vient doubler
1: le musée SACEM présente un podcast créé et dialogué par Vanessa
2: Bertrand devine qui vient
3: doubler devine, devine
2: qui, vient doubler. qui vient
0: doubler
2: devine qui vient
1: devine qui doubler
0: l'essence même du cinéma c'est de créer l'illusion et pour que l'effet fonctionne, le truc du magicien doit passer inaperçu. Comme le résume Philippe Wittkock, dialoguiste de Toy Story, Pirates des Caraïbes et Matrix, entre autres.
4: Le but, c'est d'être le plus invisible possible, de rester un peu dans l'ombre, de s'effacer et de faire croire que le film a été tourné en français alors qu'il l'a pété.
0: Au départ, on a un film dans sa version originale et on doit arriver à une version de ce film qui conserve l'image, la musique, les bruitages, mais avec des dialogues dans une langue cible, interprétée par des comédiens. D'où le terme de doubler, parce qu'on double la piste image d'une piste son différente. Le doublage, c'est comme un immense porte-avions lancé sur les flots de la post-production audiovisuelle. Il y a du monde sur le pont et beaucoup de métiers. Chacun a sa fonction pour arriver à bon port. Le commandant de bord, c'est une entreprise spécialisée dans le doublage, ce qu'on appelle dans notre jargon un doubleur, même si le grand public attribue parfois ce nom aux auteurs ou aux comédiens. Donc, si dans un dîner avec des gens du métier vous dites un doubleur pour parler d'une société, on vous prendra tout de suite au sérieux. Et vous aurez droit deux fois à du dessert pour commencer, un producteur, un distributeur ou un diffuseur comme TF1, Warner ou Paramount va démarcher plusieurs doubleurs qui lui feront des devis et il optera pour telle ou telle société. La dite société, une fois qu'elle aura décroché le marché, va mettre la machine en route. Un chargé de projet va coordonner toutes les étapes pour respecter le rétroplanning qui découlera de la date de livraison de la VF prête à diffuser. Il va faire intervenir tout d'abord un détecteur. Alors, pas n'importe lequel, hein, pas un détecteur de mensonges ni un détecteur de métaux, mais un détecteur de mouvements labiaux. Euh, en gros, mouvement des lèvres. Philippe Lebeau, dialoguiste de Cold Case, Sherlock ou encore Rome, a trouvé une belle image pour parler de ce métier.
2: Oh, le détecteur, pour moi, c'est euh, l'oreiller sur lequel on peut se reposer quand on travaille. C'est euh, celui qui a mis la table. Avant de passer à table, voilà, la table est mise, le couvert est mis, tout est au bon endroit.
0: Vous avez peut-être déjà vu des reportages sur le doublage. On voit une bande qui défile sous un écran à la même vitesse que l'image et sur laquelle est écrit le texte que le comédien va interpréter. C'est le détecteur qui crée cette bande, la fameuse bande rythmographique, l'arythmo, un fichier synchronisé à l'image. Il découpe le film en boucles, segments d'environ 40 secondes, la durée idéale d'enregistrement sans s'arrêter. Parce que le doublage, c'est du cinéma. On enregistre par petits bouts et dans le désordre. Le terme de boucle vient du fait qu'autrefois, la rythmo était une bande de celluloïdes qu'on coupait réellement à coups de ciseaux et qu'on collait de manière à ce qu'elle défile en boucle sur le plateau d'enregistrement jusqu'à ce que le directeur artistique et l'ingénieur du son soient satisfaits. Ensuite, le détecteur va identifier tous les personnages présents dans une boucle, noter leur nom sur la bande au moment où ils commencent à parler. Puis, ils reportent leur texte original en l'étirant en fonction de l'articulation du comédien filmé. Car il n'y a pas deux personnes qui prononcent la même réplique de la même manière. Il prête notamment attention au labial, ce que les maîtresses d'école appellent de nos jours les lettres Mbappé, les M, B et P, qui provoquent une fermeture totale des lèvres. Vincent Violette, comédien qui a notamment prêté sa voix à John Turturro, Rupert Everett ou Lorenzo Lamas, est aussi dialoguiste. Il explique en quoi la détection est indispensable.
3: On peut la lire et euh, sans même regarder l'image, on peut... Euh, presque dire comment le, la comédienne le comédien qui s'exprime doit parler. Parce que, euh, alors ça c'est les grandes détections, hein, avec plein de petits signes, de, 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 voilà, quand elles sont bien fouillées, c'est une vraie partition qu'on peut suivre.
0: Alors, au-dessus de ces lettres, le détecteur va mettre un tiret qui prendra plus ou moins de place en fonction du temps que le comédien mettra à rouvrir la bouche. Une semi-labiale comme le V ou le maudisson TH de « thank you » ou la longue ressort, ce sera une croix. Un O très fermé, comme dans « I don't know », ce sera une vaguelette en cul de poule. Un A, une grande vaguelette, dans le sens inverse. Et des signes, il y en a bien d'autres. Ils peuvent sembler cabalistiques à quelqu'un qui n'est
2: pas du métier. Au début, on dirait du chinois. On se dit « mais jamais, je vais faire quoi que ce soit avec ça ». Et après, on s'aperçoit que eh « ben merci monsieur le détecteur » ou « madame la détectrice » d'avoir mis... L'ouverture de phrase là, parce que j'allais, moi, bêtement la mettre un peu à côté. Et si j'avais fait ça, bah, je serais décalé et ça n'irait pas du tout. Donc ce travail, c'est vraiment un métier que je, je défends et j'espère qu'il va perdurer.
0: Il arrive que des auteurs se détectent. Enfin, réalisent eux-mêmes la détection du film qu'ils vont adapter. Mais c'est loin d'être la majorité. Certains doubleurs ont profité de l'apparition du numérique pour tenter d'imposer aux dialoguistes de se détecter. Mais c'est une aberration. Sauf quand c'est réellement le choix de l'auteur. Car au contraire, nous avons besoin du regard de ce technicien pour nous guider. Et puis le détecteur est un salarié employé par le doubleur. Les sociétés peu scrupuleuses qui imposent la détection se contentent de rallonger la rémunération de droits d'auteur, ce qui est illégal, mais permettent aux sociétés de verser moins de cotisations sociales. Gare au contrôle URSAF un détecteur met environ trois jours pour envoyer une bande rythmo détectée de 40 minutes. Il envoie aussi au doubleur ce qu'on appelle un croisillé, un tableau à double entrée. En ordonnée, les listes des boucles numérotées, en abscisse, les noms des personnages et une croix à chaque fois qu'un rôle est dans une boucle. Ce document est essentiel pour le directeur artistique qui organise les enregistrements et convoque les comédiens. Ensuite, c'est au tour de l'auteur. Sa mission écrire des dialogues inspirés des dialogues originaux, mais en français. On lui envoie la détection et une copie du film, ainsi que le script.
3: À chaque fois que je prends un film, mais ça peut être le film le plus difficile ou le, le, le plus simple, les dix premières minutes, je me dis, j'y arriverai pas. Je vais pas y arriver, je comprends pas. Voilà. Même en ayant vu, évidemment, le film plusieurs fois avant, en ayant euh, travaillé sur le texte, j'ai toujours une appréhension... Euh, sur les dix premières minutes. Et au bout de dix minutes, quand euh, l'alchimie se passe bien, euh, je m'amuse, mais comme un fou, parce que j'ai du plaisir tous les matins à retrouver les personnages.
0: Si le film se déroule dans un univers particulier, comme le médical ou le juridique, ou encore le monde sportif, le dialoguiste doit faire beaucoup de recherches. C'est un exercice assez particulier, auquel nous avons consacré tout un podcast. Mot compte triple écrire pour la comédie ou un genre spécifique. Une fois qu'il a accroché le fichier de la détection avec celui de l'image, eh bien le dialoguiste fait appel à ses connaissances linguistiques, sa sensibilité, son savoir-faire pour créer les dialogues français qu'il écrit en suivant la chronologie du film. C'est différent du travail de traducteur, comme l'explique David Ribotti qui a justement été traducteur avant de devenir dialoguiste.
5: Pour moi, quand on dit traducteur, c'est quelque chose de bien spécifique. Aussi bien au niveau du statut, de la profession, qui est un statut libéral, qu'au niveau du type d'activité ou de travaux qu'on fait. Je me sens avant tout auteur dialoguiste, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'écrire tout simplement. On essaye de recréer quelque chose, on a une partie créative qui est indéniable.
2: La traduction, je considère qu'elle représente quoi si, si ça pouvait se chiffrer, je dirais que c'est quoi, 5-10% du travail euh, que nous faisons C'est juste une passerelle pour comprendre ce qu'on entend. À partir de là, le vrai travail, c'est véritablement transposer la langue originale en langue française, audible, compréhensible, correcte, habile, drôle s'il le faut. Ce qui compte, c'est que le ton
0: soit juste et que le rythme soit respecté. Et le sens, bien évidemment, ça c'est le degré zéro de notre écriture. Le plus important, c'est de garder en tête que notre texte sera interprété par un comédien, ce qui fait de nous des dialoguistes, comme le confirme
1: Jean-Jacques Pron, dialoguiste des séries Friends, Nip Tuck et Soprano. Je dis tout le temps, la première chose, c'est qu'on ne fait pas parler un avocat comme on fait parler un clodo, on ne fait pas parler un adulte comme on fait parler un enfant, etc. Il faut que nos répliques sonnent, qu'elles soient belles
0: à entendre. Le dialoguiste n'écrit pas pour être lu, contrairement à l'auteur de sous-titres dont le travail est expliqué dans le podcast « Le sous-titrage, une cuisine sans gras ». Si bien que la plupart des dialoguistes clament leurs répliques tout haut à mesure qu'ils les écrivent, ce qui interdit le travail dans un lieu public comme une bibliothèque, car on ne tarderait pas à se faire déloger ou embarquer par des infirmiers d'un asile psychiatrique. C'est ce qui aurait pu arriver au couple de dialoguistes Juliette Vigouroux et Alain Cassard à l'époque où ils écrivaient les dialogues des Simpsons.
6: Pour écrire, on prenait la voix d'Homère et la voix de Marge. On essayait de les imiter un peu, mais disons, pour avoir le rythme aussi, et on jouait Homer et Marge.
0: Le dialoguiste est en contact dès le départ avec le directeur artistique, qui est le réalisateur de la version française, celui qui dirigera les comédiens sur le plateau. Ils échangent autour des personnages et il arrive que le directeur artistique suggère des niveaux de langue, des petits tics de langage pour tel ou tel rôle. Et puis parfois, ce sont des indications vagues comme euh, « tu me les fais par les jeunes ». Mais bon, l'adaptateur s'adapte. Il incarne tour à tour tous les rôles pour deviner ce qui sortira le plus naturellement de leur bouche.
2: On ne fait jamais deux fois la même chose. On pourrait croire, ouais, mais à force, es habitué, ça, ça va passer tout seul. Ben, en fait, non, ça passe jamais tout seul. Jamais. J'ai eu cette phrase dix fois, euh, « He died in horrible pain ». Comment tu dis ça en français En étant synchrone, c'est pas possible. Eh ben, je sais pas, la dernière fois, j'avais mis ça, mais là, ça passera plus. Parce que, ben, parce que là, on le voit trop, là, il est plein, gros plan dans l'écran, on voit trop sa bouche, il va falloir que je trouve autre chose. Mais ça passait très bien la dernière fois, mais là, ça passera plus. Il mmh. n'y a pas deux fois la même situation et je trouve ça génial parce qu'on ne peut jamais s'endormir quand on adapte. Philippe
0: Lebeau vient d'évoquer le synchronisme. Souvent, les gens pensent que c'est notre préoccupation numéro un. Mais la question ne se pose pas en ces termes. Prenez un cruciverbiste. Son cerveau va en même temps chercher le mot juste et celui qui a le nombre de lettres requis. Un parolier à qui un compositeur a confié une mélodie sera confronté au même casse-tête des rimes, une prosodie à respecter, et puis un texte musical qui, tant qu'à faire, fait sens. Le dialoguiste de doublage doit vivre une réplique, parfois la répéter tout haut, en VO, jusqu'à ce que sens, sensibilité, rythme, justesse et synchronisme sortent simultanément. Bien entendu, on parle d'une situation idéale. Il arrive que l'un des critères ne soit pas au rendez-vous, alors on retravaille nos répliques.
4: Si on commence par le synchronisme, euh, on écrit un texte qui est un peu esclave de l'original, qui est un peu bancal parfois, un peu, un peu lourd, il me semble. Donc moi, ce n'est pas, pas la première chose à laquelle je m'attache.
0: Je vous ai parlé des répliques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les ambiances. Un texte qu'il faut inventer entièrement, car il ne figure pas sur le script. Une ambiance c'est la panique exprimée par une vingtaine de piétons qui assistent à l'arrivée inattendue d'une soucoupe volante, dont sortent des aliens polymorphes. Ce sont des clients en arrière-plan au restaurant. Ce qu'on peut assimiler à de la figuration. L'auteur doit écrire l'ensemble des dialogues que des comédiens vont enregistrer, ce qui peut prendre un temps considérable
2: je me suis vu passer quasiment des nuits à écrire un dialogue qui ait du sens entre deux personnages qui parlent en second plan à une table de restaurant, c'est souvent dans les restaurants, parce qu'ils ne bougent pas, ils sont calmes, mais ils discutent beaucoup, ils parlent, et il faut leur inventer une histoire, un problème de voiture avec la tente, machin, qui n'est évidemment pas dans le script original, qui est pour le coup une vraie part créative de notre écriture, ça nécessite du coup de mobiliser des comédiens, donc de payer des gens. Nous, ça nous fait beaucoup de travail en plus. Mais quand c'est bien fait, j'avoue qu'au final, le résultat est quand même sympa. Parce que là, du coup, on entend vraiment des gens parler en français. Ils sont nombreux et on est immergé. Je crois que ça participe vraiment à l'immersion dans ce qu'on regarde.
0: Quand on a adapté tous les dialogues d'un film, on les relit. Tous les auteurs ne procèdent pas pareil. On peut se relire à voix haute et à plat, comme on dit, c'est-à-dire sans l'image comme si c'était les répliques d'un film français original. On remarque alors des petites choses qui sonnent faux et qu'on doit retravailler. Quand on est content de ces corrections, on reprend le film au début et on vérifie avec l'image qu'aucun dialogue ne nous a échappé, que tout est bien synchrone et que le résultat sonne naturel, que toutes les répliques s'enchaînent. Toutes ces étapes d'écriture prennent bout à bout 6 ou 7 jours pour un épisode de série, près de 3 semaines pour un film. Il arrive que le client demande à relire le texte, ce qui donne lieu à une phase de correction à reporter. Parfois, ces modifications sont justifiées car l'erreur est humaine. Et parfois, on relève des choses assez cocasses. J'ai pour ma part fait parler des terroristes qui manipulaient du TNT. Vous savez, le trinitrotolène, l'explosif. Eh bien, la chaîne m'a fait remarquer qu'on devrait plutôt parler de la TNT. Des anecdotes comme ça, les professionnels en ont à l'appel.
3: Les bagarres entre les différentes euh, officines euh, policières aux états unis le chef de la police qui dit euh, « Ah bien, euh, vous, vous, je voudrais que l'affaire avance, euh, vos querelles intestines, j'en ai rien à foutre. » La chaîne qui dit « Ne devrait-on pas dire vos querelles intestinales ?» Ça a souvent généré des tensions
2: entre les auteurs qui se disaient « Non, il n'y a pas question que je dise, euh, ben non, sois gentil, au lieu de va te faire foutre. » parce que c'est ce qu'il dit en anglais, et donc je refuse d'écrire. Il pouvait y avoir parfois des points d'achoppement sur, sur, sur ce genre de choses. Franchement, depuis l'arrivée des plateformes, j'ai l'impression que ce n'est plus un sujet. J'ai l'impression qu'on bah, écrit, euh, voilà. quel que soit le niveau de langage utilisé, le, la violence de termes, euh, bah, on y va. Bah, si c'est ce qu'il dit, on y va. Je pense qu'on est, hélas, plus dans parfois trop la traduction. On a l'impression que l'attente du client, c'est, ben écoutez, vous dites ce qu'il dit en anglais, hein. voilà, donc euh, vous traduisez fidèlement. Ce qui est un peu limitant pour nous, parce que le but du jeu n'est pas du tout de traduire, il est d'être juste.
0: Être juste et être synchrone à la fois, c'est une gymnastique que les auteurs ont parfois du mal à faire comprendre à leur donneur d'ordre, comme le raconte Jean-Jacques Pron à propos de la réplique I can't.
1: Alors, moi, j'avais écrit « Je regrette », comme beaucoup de gens, sur « I euh, la, la nana, euh, qui était... Euh je ne sais plus dans quelle boîte c'était, enfin, ni pour quelle chaîne, mais m'avait envoyé un fax en mettant en gros « I can't » égale « je ne peux pas ». Et je lui avais renvoyé un fax en lui disant « je sais très bien depuis la sixième » puisque je fais de l'anglais depuis la sixième, que « I can't », ça veut dire « je ne peux pas ». Sauf que si je vous mets « je ne peux pas » où il y a deux labiales » sur « I can't euh, », ça marchera pas, vous allez nous faire un retech parce que ça sera pas synchrone. Est-ce que ça vous ennuie de venir sur un plateau Comme ça, vous verrez ce qu'est le doublage
0: Autrefois, disons jusqu'à 2010, même si la transition ne s'est pas faite du jour au lendemain, nous écrivions notre texte non pas à l'ordinateur, qui synchronise aujourd'hui une bande virtuelle à l'image, mais sur une bande de celluloïdes, que j'ai évoquée un peu plus tôt. Cette bande, qui comprenait à la fois la détection et le texte de l'auteur en dessous, était bien entendu illisible pour les comédiens. Car d'une part, ils n'ont pas besoin de voir la détection et d'autre part, les auteurs n'avaient pas des écritures de maîtresse d'école. C'est pour ça qu'on avait besoin de calligraphe, métier qui a disparu avec l'avènement du numérique et dont nous parle Laurence Salva, dialoguiste qui a commencé dans le doublage par être calligraphe. L'adaptateur écrivait sur une bande où il y avait au-dessus tout le texte en anglais avec un crayon noir très gras. Et la kali en fait, écrivait très proprement sur une bande transparente le texte euh, en français. Donc, il fallait très bien écrire. Enfin, il fallait écrire
6: de façon très lisible. C'était très fastidieux. Moi, j'ai commencé comme ça, en fait. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, en voyant les traductions, que je pourrais faire aussi bien.
0: Avant de passer à l'enregistrement des comédiens, il reste une étape. La rencontre du dialoguiste et du directeur artistique. Ils font ensemble ce qu'on appelle une vérification, ou vérif. C'est-à-dire que l'auteur lit tous ses dialogues face à l'image, à voix haute, de façon synchrone, en interprétant tous les rôles à la fois. Le directeur artistique interrompt la vérification quand un dialogue lui semble imparfait, ou qu'il est possible de l'améliorer, ou encore quand il sent que les comédiens buteront sur une formulation, par exemple. L'angoisse de la vérif, bien connue des auteurs, est résumée par Philippe Wittkoch.
4: Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à lâcher prise aussi, de ne pas être totalement accro à son texte. Les gens avec qui on vérifie sous-estiment un peu, je pense aussi, le travail on s'est beaucoup donné, on a beaucoup travaillé et euh, on a tendance à ne pas toujours être très euh, ouvert à des demandes de modification. Euh, certaines sont justifiées mais certaines sont très subjectives euh, aussi. Chaque client a aussi d'ailleurs des demandes tout à fait différentes. Il y a des mots il, y a, il faut éviter avec un tel et qui passe avec un autre.
0: L'objectif est que le directeur artistique arrive à l'enregistrement en maîtrisant totalement les dialogues que les comédiens devront interpréter. Le directeur artistique Hubert Drach nous explique en quoi cette étape est importante.
1: Un comédien qui voit un directeur artistique qui doute, ça lui met le doute et il se demande s'il ne faut pas faire autre chose.
0: Le comédien Georges Caudron est connu pour avoir doublé, entre autres, David Ducovny, le héros de la série X-Files. Mais il est aussi directeur artistique et il nous explique en quoi la vérif lui est indispensable pour
7: diriger ses comédiens. Sur le plateau, c'est pas rare que quand un acteur ou une actrice n'arrive pas à faire quelque chose, dire ah oui, mais c'est pas, pas, ce parce qu'il dit en anglais et tout ça. Ben je dis mais on s'en fout puisque après il va dire ça parce que c'est pour ça et que d'un seul coup ça, c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir traduit dans ce sens-là et d'avoir donné cette émotion-là, parce que c'est exactement ça qui correspond. Et ça, on ne l'a que quand on a le film dans la main et qu'on a eu des discussions avec l'auteur en disant « Mais pourquoi il dit ça Pourquoi il fait ça Je ne comprends pas. Pourquoi tu lui as dit de faire ça ?» tu, tu fais le travail de, de, de vrai directeur artistique. Et ensuite, quand le, le, le comédien sur le plateau dit « Mais pourquoi je dis ça ?» Tu as une réponse immédiate. Tu dis bah « Parce que ça, ça. » En studio, le directeur artistique
0: est assis à côté de l'ingénieur du son. Il s'assure qu'aucune réplique ne soit oubliée et il dirige les comédiens et leur fait reprendre les enregistrements jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de leur jeu.
7: Donc ça, c'est la direction de Plateau, euh, c'est essayer de mettre les gens le plus à l'aise possible. Ils n'ont pas vu le film, toi tu as vu le film deux ou trois fois, donc tu sais à peu près où vont les personnages et pourquoi ils font ça. Il ne faut pas craindre d'utiliser la psychanalyse parce qu'on dit... Je pense qu'il déteste sa mère, c'est pour ça qu'il dit que je pense qu'il a envie de coucher avec elle, alors c'est pour ça. Il ose pas lui dire qu'il l'aime ou il ose pas lui dire, voilà. Et d'un seul coup, ça dénoue des choses. J'utilisais aussi beaucoup des, des pièces de théâtre, je disais c'est du Marivaux, c'est le, le quatuor amoureux de Marivaux. Quand t'as affaire à des vrais comédiens et tout ça, tout de suite ils font ah, bah oui, hop, <rire> je plonge immédiatement, je comprends tout à fait. Il faut toujours donner des équivalences un petit peu comme ça avec le théâtre classique parce que c'est toujours la même histoire. Hein.
0: L'ingénieur du son est un personnage très important sur le plateau. Il est le premier auditeur, c'est lui qui juge de la qualité de l'enregistrement et qui est responsable des prises de son. Dani Yarda, comédienne qu'on a entendue aussi bien dans X-Files, où elle interprétait La mère de Scully, que dans Les feux de l'amour, dans lesquels elle joue depuis 30 ans, nous parle de la connivence entre l'ingénieur son et ses comédiens. Avec certains ingénieurs, j'avais une voix extraordinaire, donc avec une richesse. Et puis d'autres fois, oh, mais alors, c'était horrible, c'était plat, c'était grisaille. Il n'y avait pas de relief. Comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont bons, d'autres qui sont moins bons, voilà. Euh, mais c'est très important, parce que ça peut tout changer. Il ne suffit pas euh, d'avoir une bonne interprétation du comédien. Si l'ingénieur du son ne répond pas, euh, ben ça, ça fout tout en l'air
3: avec des ingés, on peut faire un travail très très fin de ciselage du son qui se rapproche aussi de la VO. On choisit des micros, on peut compenser avec des micro-cravates style des micros qui ont été utilisés lors du tournage pour récupérer le son au maximum, euh, avoir un son identique avec le son original. Dans le temps, on avait des perchman qui suivaient le comédien et c'était merveilleux.
0: Une fois que tout est enregistré, il faut monter à savoir sélectionner les prises, même si le numérique a rendu cette opération quasi instantanée et se fait en partie sur le plateau. Mais il reste toujours des respirations à travailler, des répliques à replacer précisément, à recaler. Puis on entre en phase de mixage, où il faut équilibrer les différentes pistes. Celle des comédiens et ce qu'on appelle la version internationale, la VI, à savoir les bruitages et la musique. Il n'y a pas toujours eu de version internationale. Autrefois, on disposait de la bande musicale, mais les bruitages étaient sur la même piste que les voix originales. Il fallait donc refaire ce même bruitage en français. D'où la présence pendant de nombreuses années de bruiteurs sur les plateaux de doublage, comme l'explique la dialoguiste Laurence Salva. À l'époque, il y avait un monsieur
6: derrière les comédiens qui était dans une espèce de cabine et qui avait des objets du quotidien. Et avec ces objets, ils faisaient des bruits extraordinaires, du style les bruits d'un train en train de
0: rouler sur une voie. Aujourd'hui, les producteurs envoient systématiquement une version internationale musique plus bruitage, qu'il ne reste plus qu'à mixer avec les dialogues doublés. Le doubleur fait alors parvenir à son client une copie du résultat. Le client la visionne, il repère des points qui restent perfectibles, relève parfois des erreurs et nous renvoie la copie. Nous devons alors faire des « ou retouches » soit pour l'interprétation du comédien, soit pour le mixage, soit pour le texte. On demande donc à l'auteur, qui est souvent déjà passé à un autre film, de proposer une version alternative à telle ou telle réplique de la 112e minute. Et il doit fournir sa proposition dans la seconde, alors qu'il fait la queue au supermarché ou qu'il est aux urgences en train de tenir le bras de son enfant qui a fait une mauvaise chute. Pour l'auteur, l'usage fait que cela relève du service après-vente, donc sans rémunération supplémentaire. Jean-Jacques Pron raconte tous les retecs, à savoir changement de texte, qu'il a fallu faire à la série culte Friends quand elle a changé de diffuseur, passant de Canal Jimmy à Antenne 2, l'ancêtre de France 2.
1: Alors là, on a fait 400 retecs, parce qu'Antenne 2, ils étaient quand même un peu serrés du cul. Et Canal Jimmy avait dit euh, « Vous essayez de garder l'esprit de la série ben, ?» L'esprit de la série, elle était un peu grossière. Quand il y avait des gros mots, il y avait des gros mots.
0: Il y a aussi une phase qui s'appelle la conformation. De plus en plus, les séries nous parviennent avant le montage définitif. Nous rendons donc notre adaptation et une semaine après, le téléphone sonne.
6: Ah, En fait, ils ont ajouté une scène et puis un plan par-ci, par-là. Et ils en ont aussi coupé un ou deux, mais t'inquiète pas, ce sera pas long à faire.
0: La chargée de prod qui nous dit ça d'un air convaincu ne se rend pas compte que pour le dialoguiste, cela signifie se remettre dans l'ambiance totale d'un film. Et puis quand on coupe certains plans, il y a des répliques qui ne se répondent plus, donc c'est toute la scène qu'il faut à nouveau passer au
6: crible. Le pire a été euh, Les Hobbits de Jackson, là, euh, ça a été épouvantable, ça a été effrayant, effrayant. On avait une version euh, qu'on appelle « Preliminary euh, »,« One »,« Two »,« Three », dans la troisième... Euh, on remettait ce qu'on avait enlevé dans la 2, enfin bon, sans cesse, sans cesse des nouvelles versions. Il a il a travaillé sur son montage jusqu'à l'ultime minute, quoi. Les comédiens avaient fini d'enregistrer, tout était fini quand on a eu la final, la, la, la version finale. Ils ont fait des retakes, vraiment, et après on a eu une final revise, vraiment... <rire> une version finale révisée, hein. Je ne comprenais plus rien au film, enfin, je ne savais plus ce qui se passait.
0: » Vient ensuite pour
6: l'auteur le moment de se faire payer
0: pour son travail. Il n'est pas le salarié du doubleur, il lui cède le droit d'exploiter son travail. Si ce sujet vous intéresse, il est développé dans le podcast « Dialoguiste de doublage ». Vous en vivez
5: ?« Alors, Lorsque je termine un travail, une adaptation, je dois émettre une note de droit d'auteur et je dois aussi récupérer une attestation. » qui me permettra de déposer donc, euh, le programme sur lequel j'ai travaillé à la SACEM, qui est donc un organisme de gestion collective, qui s'occupera de répartir donc, une partie de ma rémunération par la suite lorsque le programme sera diffusé.
0: Puis le dialoguiste doit s'adonner à certaines des nombreuses joies administratives qu'il partage avec les indépendants, à savoir s'acquitter lui-même d'une partie de ses cotisations sociales, gérer son budget, sachant qu'il ne bénéficie ni de congés payés ni d'assurance chômage. Il peut néanmoins se faire guider, à travers ses méandres administratifs, par les services de la SACEM ou par des organisations professionnelles. Régulièrement dans la presse, on voit apparaître la menace de l'intelligence artificielle. Mais beaucoup d'auteurs tentent à penser que leur tâche n'est pas mécanisable. C'est notamment le cas de la dialoguiste Isabelle Odino.
6: Ce type de traduction automatique existe déjà dans la traduction technique depuis des années et on voit ce que ça a donné. C'est-à-dire qu'en fait, le traducteur devient un relecteur, devient un éditeur et il corrige la machine qui travaille mal. Et particulièrement là, au niveau des textes littéraires et des textes de cinéma, des, des histoires, de fiction. Euh, c'est très compliqué euh, pour une machine de faire la part des choses. Et je pense qu'en fait, la machine va très mal travailler. Mais c'est aux, aux auteurs de refuser de devenir des relecteurs. Parce que là, on est en train de complètement perdre ce qui fait la spécificité de notre métier, c'est de traduire. Donc, euh, tu peux changer dans le détail. Mais c'est comme un vêtement... Euh, qui est raté dès le départ, si tu as donné un coup de ciseau, tu, tu ne peux, tu tu peux plus faire un truc bien. Et pour moi, je pense que c'est pareil, la traduction. On traduit du sens, on traduit pas des mots.
2: L'intelligence artificielle n'est pas l'humain. Alors maintenant, on pourrait peut-être faire une version française entièrement automatisée avec des voix de robots. Ouais, ok, on va essayer. Peut-être, je, je crois même que ça a été fait une fois, à titre expérimental. Bah, Allons-y, faisons-le. Très honnêtement, euh, le public, il ne faut pas le prendre pour un con, il va pas être dupe très longtemps. Je crois qu'il y a une grande partie de l'intelligence artificielle qui est fantasmée. Donc je la redoute pas tellement. Je pense que c'est un J'espère en tout cas que c'est un faux problème.
0: Le doublage est l'industrie qui rend les films accessibles à des millions de spectateurs et téléspectateurs. Même si on ne retient souvent que les comédiens, c'est en fait toute une chaîne de fabrication qui est à l'œuvre pour créer l'illusion ultime que Bruce Willis ou Nicole Kidman ont tourné le film en français. Le dialoguiste doit faire avec de nombreuses contraintes métiers même s'il parvient, avec l'expérience, à ne pas être trop perturbé par cette grosse machine et arriver à se plonger dans le film pour ne plus penser qu'à une chose, les personnages et ce qu'il va leur faire dire, comme l'exprime chacun à leur manière, Chloé Matz, dialoguiste débutante et le grand professionnel Philippe Wittcock. Sans les auteurs de doublage, eh ben il n'y a pas de texte. Quoi. Finalement, c'est peut-être un peu bête, mais euh, c'est aussi le texte qui fait vivre l'œuvre.
4: Le mot-clé du métier, c'est quand même le plaisir hein, de travailler.
0: Mettre à profit sa créativité pour produire euh, quelque chose de beau. Et malgré la menace de l'intelligence artificielle, on peut penser que le métier de dialoguiste a encore de belles années devant lui. Car le public reste friand des films et séries venus des quatre coins du monde, comme le pense Claire Giraudin, directrice de SACEM Université, un département de la SACEM dédié à la valorisation des œuvres.
6: La nécessité de doublage des œuvres, elle est essentielle et je dirais même, elle est de plus en plus importante parce que, des grandes plateformes, notamment américaines on va dire, hein, nous proposent à nos spectateurs de plus en plus de choix en termes audiovisuels et elles ont une politique qui est aussi beaucoup de faire créer dans les différents pays où elles sont installées, hein. donc elles font énormément de créations originales. Donc on a accès tout à coup à des œuvres espagnoles, roumaines, ça c'est des choix qu'on n'avait pas avant. donc plus que jamais, on va avoir besoin d'auteurs de doublage. Ça me paraît évident, c'est plutôt un métier qui devrait tendre à se développer plutôt qu'à se
0: réduire. Il y a beaucoup d'anecdotes à citer sur le travail des dialoguistes de doublage. Sont-ils bridés par une censure Comment choisissent-ils de faire se tutoyer où vous voyez des personnages Écrit-on différemment pour la jeunesse Comment les auteurs apprennent-ils leur métier Les réponses, dans les autres épisodes, de Devine qui vient doubler.